0: Chow, Tina, halo, jumpa lagi di Jun Vlog. Kali ini saya akan sharing cerita tentang satu film yang lagi seru, yaitu film Money Heist. Tapi saya buka topeng dulu. Grosol ya. Ah. ah, ini topeng Money Heist. Oke, okay, guys. Uh... kita ketemu lagi di June Vlog. Kali ini saya akan sharing satu film yang lagi happening dan lagi diputar di Netflix season 5-nya. Ini film sudah beberapa tahun yang lalu tetapi masih terus happening yaitu judulnya La Casa Papel yang di Netflix diberi judul Money Haze. Ini film bagus banget dan punya banyak dimensi, angle yang bisa diambil, yang bisa dianalisis buat para review film, uh, tentunya teman-teman semua ini saya mau share di sini satu angle, uh, cuman uh, saya mau kasih ini spoiler alert ya hati-hati karena untuk yang belum nonton uh, nanti ada beberapa case yang saya akan ceritakan cerita. Buat yang nonton kita jadi sebuah diskusi buat teman-teman yang suka love story gitu ya romance. Eh, bisa ngambil juga di sini angle-nya per percintaan profesor dengan uh, uh, inspektur, terus percintaan Rio dengan Tokyo, percintaan Denver dengan Stockholm. Itu kisah-kisah cinta yang bisa diangle juga, lah, da dari, uh, bisa dibidik dari film ini. Tetapi bisa juga yang suka manajemen, yang suka leadership, bisa mengambil bagaimana leadership dari pak profesor ini, gimana dia membuat plan, bagaimana dia membuat ketenangan ya memberikan ketenangan kepada tim bagaimana dia berpikir satu langkah di depan bagaimana dia mengambil keputusan itu satu hal yang bisa diambil jadi film ini punya banyak dimensi nah saya akan sharing di sini dari bidang yang menarik buat saya yaitu dari bidang ekonomi dan filsafat ekonomi terutama dari ideologi ideologi yang diangkat oleh film ini nah film ini memang syarat sekali atau pekat sekali dengan uh, pertarungan ideologi. Jadi kalau teman-teman semua melihat film ini, uh, bagaimana uh, profesor dan kawan-kawannya, profesor adalah pemimpin gerakan perampokan ini, merampok dua tempat ya, dua tempat yang uh, bukan sembarangan tempat gitu loh. Kalau dia cuma merampok minimart atau supermarket, atau bank-bank di uh, Pengkolan gitu kan, bank kecil gitu, tentunya itu perampokan biasa. Tetapi yang dirampok ini ada dua tempat yang benar-benar uh, extraordinary dan nggak nggak bisa kalau nggak pakai perencanaan merampok tempat seperti ini yaitu Royal Mint of Spain. Itu adalah tempat pencetakan uang di Spanyol yang mencetak euro. Uh, kalau di kita tuh peruri, gitu, jadi dia merampok peruri. Bayangkan. Terus kedua, dia masuk ke cadangan emasnya, merampok cadangan emas Bank of Spain atau bank sentralnya Spanyol. Bayangkan masuk ke Bank Indonesia mengambil uh, emas yang ada tersimpan di situ. Ini tidak bisa dilakukan sembarang orang tanpa perencanaan. Nah, tetapi pemilihan dua tempat itu juga mengandung unsur-unsur uh, uh, ideologi yang menarik karena bagi uh, para penentang kapitalisme, uang dan peredarannya itu adalah simbol-simbol kapitalisme. Jadi Ini satu hal yang menarik perang ideologi yang ditampilkan di film Manihe. Saya akan coba share screen supaya ceritanya lebih seru karena saya siapkan beberapa gambar-gambar di sini untuk kita sharing. Nah, ini kita lihat di sini bagaimana Manihe dan perang ideologi. Ini satu hal yang ingin saya share di sini tadi saya telah sampaikan pertarungan ideologi itu menjadi menarik dalam film Manihas ini. Uh, kalau filmnya sendiri tentunya teman-teman semua sudah sangat memahami bagaimana film ini yang tadinya hampir Tidak laku di uh, season satunya Kemudian dibeli oleh Netflix Dan diputarakan kembali Langsung mendapatkan sambutan yang meriah Dari uh, para penggemar film Men Disaksikan lebih dari 45 juta penonton Di seluruh dunia Dan uh, tentunya meraih Emmy Award Dan ini menunjukkan bagaimana film ini Mengandung sebuah cerita yang menarik Salah satunya memang yang paling di digemari Oleh para penonton adalah strategi dan taktik dari profesor Ketika uh, membobol Royal uh, Mint of Spain dan Bank of Spain dia membuat sebuah strategi yang sangat menarik dan twist-twist yang uh, luar biasa dan bagaimana pemikiran-pemikiran yang sudah dilakukan 2-3 langkah ke depan. Dan hal ini uh, membuat film ini menjadi menarik. Uh, tetapi karena film ini tadi mer merampok dua tempat yang tidak biasa dan dilakukan dengan Perencanaan-perencanaan yang mewakili berbagai hal, saya mengatakan bahwa manifest ini bukanlah film tentang perampokan semata, tetapi di balik film ini mengandung pesan mendalam tentang sebuah perang ideologis ya, tentang pemberontakan etis terhadap. kapitalisme karena yang ditampilkan di situ uh, adalah simbol-simbol uh, yang mewakili perlawanan. Nah, ini nanti akan lihat simbol-simbol apa saja saya akan share di sini sedikit uh, buat anak-anak ekonomi yang kuliah ekonomi atau yang pengen uh, yang senang dengan ekonomi atau buat para pembelajar filsafat yang mempelajari ideologi-ideologi uh, ekonomi dari masa ke masa. Hal ini bisa dipahami dari sisi keilmuan tersebut dan tentunya menarik sekali untuk menambah pengetahuan. Karena di balik perampokan-perampokan tersebut terdapat simbol-simbol yang bisa uh, kita jadikan pelajaran, reference dalam history uh, maupun the, the history of economy maupun the philosophical of economy dari uh, perjalanan sejarah. Nah satu simbol yang pertama yang uh, sangat menyolok dan uh, kelihatan sekali dan hampir anak-anak uh, semuanya pada PAM adalah simbol ini, uh, topeng ini. Nah, simbol topeng uh, yang topeng ini adalah topeng dari Salvador Dali ya. Salvador Dali ini adalah seorang uh, artis, seorang seniman yang di Spanyol di tahun 2040-an itu sangat terkenal dengan uh, pemberontakan-pemberontakannya. Dia di masa mudanya itu adalah seorang anarkis atau seorang komunis juga yang uh, karya-karyanya merupakan pententangan, menentang masyarakat kapitalis. Dia juga hidup di zaman ketika di masa mudanya, ketika di Zurich itu ada suatu gerakan, gerakan dadaisme, yaitu gerakan dada ini adalah gerakan para artis-artis dan seniman yang menentang atau mengkritik gaya hidup kapitalis. Mereka yang hidup uh, lavish, mereka yang hidup uh, bermewah-mewahan, itu ada banyak dikritik di sini. termasuk kehidupan para industriawan-industriawan jadi mereka menentang ini salah satu karya Dali yang paling terkenal adalah The Persistent Time of Money atau uang uh, uh, jam yang meleleh-meleleh gitu. itu menunjukkan pemberontakan dia terhadap gaya hidup industri atau kapitalis yang sangat rigid terhadap waktu uh, dia gambarkan bahwa kita tidak bisa dikontrol oleh waktu itu adalah sebuah perlawanan jadi pemilihan topeng ini adalah sebuah simbol perlawanan atau uh, pemberontakan terhadap kemapanan atau terhadap kapitalisme. Karena kalau ngerampok itu kan umumnya bisa saja dilakukan dengan topeng macam-macam ya kalau kita film lihat film-film perampokan atau The Other Hayes. seperti uh, Ocean Eleven, Danny Ocean itu mungkin agak-agak minder kalau lihat perampokan yang dilakukan oleh profesor ini karena uh, dilakukan dengan lebih uh, mewakili, representing sebuah gerakan gitu kan, nah, bisa aja pakai stocking ya, topengnya itu pakai stocking biasanya kan gitu atau pakai badut, biasanya perampok tuh ada di film-film pakai topeng badut supaya nggak dikenali. tetapi ini menggunakan sebuah simbol gerakan uh, uh, sosialis atau gerakan anti kapitalisme ini simbol yang pertama dan simbol kedua adalah simbol jumpsuit merah ya merah ini adalah warna yang merepresentasikan resistensi atau keberanian karena sepanjang perjalanan sejarah warna merah ini digunakan mewakili aliran-aliran uh, sosialis ya jadi merefleksikan juga perjuangan serta darah gerakan yang diprepresentasikan oleh Profesor dan Berlin di sini adalah gerakan resisten ya. resistensi itu berbeda dengan revolusi ya. kalau revolusi itu dia ingin mengobrak-ngabrik dan mengutarbalikan keadaan melakukan revolusi tapi resistensi itu Ini ada tanah teori juga di ke teknik elektro yang tapi eh, prinsipnya resistensi itu adalah dia berada dalam suatu situasi arus yang sangat kuat yang dia tidak bisa lawan eh, arus itu tapi yang dia lakukan adalah melakukan gangguan-gangguan kepada arus itu. Jadi membuat arus itu tidak stabil lah, tidak mulus. Jadi resist gerakan resistensi itu adalah gerakan yang dilakukan untuk mengganggu. Jadi ada kecil-kecil mengganggu, kecil-kecil mengganggu seperti itu. Jadi ini adalah simbol dari sebuah gerakan resisten yang dilakukan oleh Profesor Berlin dan kawan-kawannya yang melakukan perampokan di dua tempat tersebut dan ketiga adalah simbol lagu yang dinyanyikan oleh para uh, perampok ini yaitu lagu yang sangat populer digunakan dalam uh, film ini yaitu lagu Bella Ciao ya. Lagu Bella Ciao ini dinyanyikan oleh banyak kalangan sekarang makan di uh, TikTok di mana sudah ada soundtrack lagu ini gitu kan. Nah, lagu ini adalah simbol gerakan rakyat. Awalnya tuh dinyanyikan di abad ke-19 di Itali dan kemudian jadi semacam lagu kebangsaan hmm. dalam berbagai demonstrasi untuk menentang fasisme, kapitalisme, dan lagu ini juga digunakan sebagai himne-himne bagi kebebasan, kemerdekaan, dan gerakan-gerakan resisten, termasuk di protes-protes dan demo-demo. Dan kalau kita lihat lagu-lagu yang ada di film itu, banyak lagu-lagu bagus, tapi diselipkan pula beberapa lagu yang memang menggambarkan aroma-aroma perjuangan kerakyatan, jadi seperti lagu Guantana Merah, itu ada satu adegan Berlin dengan profesor yang di dalam kastilnya itu sedang menyanyikan Guantana Merah Guantanamera gitu-gitu adalah sebuah folk song dari rakyat Kuba yang menggambarkan tentang seorang gadis desa di Kuba dan ini biasanya dinyanyikan juga dalam sebuah gerakan-gerakan perlawanan ini menunjukkan tadi simbol topeng, simbol jumpsuit merahnya dan simbol lagu-lagu ini dan ketika film ini diputar kemudian terjadi gerakan-gerakan atau proses protes di berbagai negara Eropa, Asia terkait dengan global financial crisis Lagu dan simbol-simbol uh, uh, tadi dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan nyata Sehingga kehidupan nyata ini merepresentasikan apa yang ada di film Money Haze. Ini sejarah budaya ya, kalau pop culture itu sering digunakan sebagai soft power Untuk mengkritik atau mengubah peta politik Jadi biasanya kehidupan nyata diangkat ke film tetapi bisa pula terjadi sebaliknya film menginspirasi kehidupan nyata dan kalau kita lihat setelah film ini diputar terjadi permasalahan atau uprising di berbagai negara para demonstran, para protester itu turun ke jalanan menggunakan simbol-simbol tadi kita lihat bagaimana di Rio, di Buenos Aires di Venezuela, di Lebanon, di Myanmar, di Paris, semua melakukan gerakan-gerakan demonstrasi. Kalau kita lihat di Google, lihat-lihat gambar demonstrasi dengan pakaian Manies ini hampir terjadi di mana-mana. Bahkan perusahaan, ada pabrik demo kepada perusahaan menggunakan pakaian ini juga. Jadi ini menunjukkan bagaimana pakaian ini dan topeng Salvador Dari adalah sebuah simbol bagi protes maupun Ke demonstrasi protes mereka terhadap realita Atau something wrong with the system Ini yang dilakukan Simbol lainnya tentunya kita lihat adalah kehidupan masa kecil dari Profesor dan Berlin ini. Ini adalah sebuah gambaran representasi dari kehidupan kaum proletar atau masyarakat kebanyakan. Jadi mereka dilahirkan dari keluarga miskin yang sakit-sakitan sehingga untuk membeli obat ayahnya ini tidak mampu bekerja karena sulitnya mendapat pekerjaan akhirnya merampok bank. Dan ayahnya kemudian terbunuh dalam satu aksi perampokan yang sangat kemudian traumatik bagi profesor. Dan selalu membayangi dendamnya ketika melihat ayahnya ditembak atau terbunuh ketika merampok bank. Dan kemudian ia melakukan gerakan-gerakan ini. Nah latar belakang kehidupan kaum proletar dan kesulitan hidup inilah yang menggambarkan, merepresentasikan kondisi masyarakat umumnya secara kebanyakan dan simbol ini juga merepresentasikan sebagian besar uh, masyarakat yang mengalami uh, opres ya diperes ya, atau tertekan oleh kehidupan kapitalisme. Kalau melihat ideologi-ideologi, kalau lihat dari dialog-dialog profesor dengan kepolisian, profesor dengan uh, kolonel Tamayo atau dengan uh, uh, Rachel, Inspektur Rachel itu banyak diskusi diskusinya yang menggambarkan kesamaan pemikiran dia dengan Karl Marx. jadi uh, seperti dia mengatakan People know people know you for what you've done, not for what you plan to do artinya dia uh, lebih fokus kepada hasil bukan kepada pemikiran-pemikiran uh, ini juga yang dikritik oleh Karl Marx kepada, kepada para filsuf. filsuf itu tidak mengubah apa-apa yang saya lakukan harus mengubah dunia gitu kan ketika something wrong with the system nggak bisa kita cuma keluar dengan pemikiran-pemikiran nggak -pemikiran. bisa dengan rasional-rasional yang tidak uh, melakukan aksi jadi gerakan materialisme dari uh, dialektika materialisme Marx itu adalah keinginannya dia untuk mengubah uh, sistem dengan aksi jadi ada kesamaan pemikiran antara Profesor dan Karl Marx ini sebuah ideologi yang mengemuka dan bisa kita lihat dari berbagai dialog dalam film tersebut nah dari simbol-simbol tadi gerakan-gerakan So, sosialisme, lagu, pakaian dan tiap pemikiran uh, Karl Marx yang menonjol di profesor tadi, kita perlu melakukan sebuah refleksi kritis tentunya bagaimana kita melihat pemikiran tersebut uh, dipandang dari uh, sudut keilmuan atau sudut uh, pengetahuan yang bisa kita uh, sarikan di sini. Pertama adalah uh, yang menarik di situ adalah adanya uh, ini adalah sebuah gerakan resistensi. ada sebuah etik yang dia perjuangkan di situ yang diperjuangkan oleh profesor dan kawan-kawan bahwa perampokan yang dilakukan itu memiliki tujuan luhur yaitu redistribution of wealth. Jadi profesor ini ingin melakukan redistribusi kekayaan kepada kaum yang membutuhkan. Intinya seperti itulah. kepada orang miskin karena dia melihat terjadinya ketimpangan yang begitu luas di masyarakat kapitalis sehingga dia melakukan pencetakan uang atau merampok itu untuk dibagi bagikan dengan masyarakat miskin dan mengatasnamakan masyarakat miskin dan ini yang membuat ide profesor ini mendapat dukungan dari publik mendapat dukungan dari masyarakat kebanyakan bahkan penonton pun ketika nonton itu kita pun seperti mendukung Profesor gitu kan padahal dia kan perampok gitu kan kalau kita lihat, loh, ketangkep loh ketangkap kalau kita dari sisi penegak hukum tentunya inginnya dia ketangkep kan tetapi ketika kita nonton itu kita terbawa ke dalam pemikiran Profesor dan berharap dia dapat lolos gitu kan nah ini sebuah ide yang Ya, sangat uh, menarik sekali sehingga profesor itu dianggap pahlawan di luar uh, Bank of Spain ketika di film itu uh, masyarakat ramai-ramai menggunakan pakaian yang sama se seperti mendukung mendukung kegiatan itu. Tetapi kemudian setelah itu berhasil kalau kita lihat di episode 1 di endingnya uh, setelah mereka berhasil melakukan itu apa yang kemudian dilakukan profesor setelah merampok dan mencetak uang, ya Pada ujungnya tidak bisa kemana-mana juga Gerakan itu tidak bisa kemana-mana Kalau saya melakukan analisis dan refleksi Dari apa yang dilakukan profesor dan pasukannya pada saat itu Mereka kemudian eh, akhirnya kembali lagi Kembali lagi masuk ke dalam lingkaran kapitalisme Jadi yang dilakukan dengan uang yang hasil dirampok itu Kemudian melakukan kehidupan-kehidupan para kapitalis juga Membeli villa di pinggir pantai Menikmati minum-minum di bar Dan kemudian ada yang uh, hidup lavish, ada yang kemudian uh, dari klub ke klub uh, beli mobil mewah, akhirnya yang dilakukan juga kembali lagi kepada kehidupan kapitalisme. Mereka tidak bisa lepas dan bahkan menikmati uh, gaya hidup kapitalisme. Karena dengan kapitalisme itu mereka bisa beli mobil, dengan kapitalisme itu mereka bisa beli villa, dengan kapitalisme mereka bisa beli roti dan minuman-minuman. Dan uh, ini menunjukkan sekali bahwa Gerakan ini persis seperti gerakan uh, kiri baru atau the left, the new left yang pernah eh, dulu dicetuskan oleh Adorno dan Horkheimer. Itu mereka membuat gerakan kiri baru menentang kapitalisme, tetapi kemudian demonstran-demunsterannya itu ya menentang kapitalisme, tetapi memakai celana jeans buatan kapitalis. merokok-rokok, buatan kapitalis minum-minuman ringan, buatan kapitalis gitu. akhirnya mereka tidak bisa lepas juga dari kapitrisme sehingga new life itu kemudian menjadi sebuah gerakan budaya ketimbang sebuah gerakan politik dan ini sebuah refleksi yang kita lihat di Awal episode 2 uh, ya, season 2 di episode pertama kita lihat bagaimana mereka menghabiskan uang hasil rampokan itu dan kemudian melakukan perampokan selanjutnya gitu kan. Nah dari sini kita bisa melakukan refleksi ketiga yaitu bahwa pertentangan abadi antara sosialisme dan kapitalisme itu tetap terjadi, jadi adanya sebuah tegangan-tegangan apakah kemudian sosialisme menjadi unggul dari kapitalisme apakah kapitalisme menjadi unggul dari eh, sosialisme lalu apakah komunisme bisa membuat masyarakat lebih sejahtera telah dibuktikan bahwa komunisme gagal Kalau saya sih mengatakan komunisme itu adalah sebuah proyek gagal Karena setelah 70 tahun dicoba di beberapa negara gagal membuat kesejahteraan Bahkan yang terjadi adalah tekanan atau opresi terhadap masyarakat Dan dehumanisasi terhadap masyarakat itu tidak akan pernah sustain Apapun sistem ketika dia melakukan dehumanisasi itu akan tidak pernah berjalan sustain ya berkelanjutan dan itu menyebabkan komunisme runtuh dan ide komunisme itu menjadi usang sekarang ketika ingin diterapkan kembali oleh beberapa orang karena sudah tidak fit lagi dengan zaman jadi apa yang perlu dilakukan tentunya bagaimana melakukan uh, keseimbangan antara pemikiran pemikiran idealisme dan mencari jalan tengah bagaimana membuat kesejahteraan tapi itu diskusi yang akan jauh lebih uh, dalam dan nanti uh, tidak menjadi tidak relevan. Tetapi dalam film ini yang bisa kita lihat adalah adanya sebuah tegangan antara perjuangan profesor dengan uh, sosialismenya dan juga uh, magaya hidup masyarakat kapitalis. Ini bisa menjadi renungan bagi kita semua dan tentunya film ini uh, sangat menghibur dan uh, mampu menambah ilmu dan mencerahkan jadi menonton film tapi sekaligus belajar ini akhir dari bagian satu yang bisa saya share di sini nanti dalam uh, edisi uh, selanjutnya episode selanjutnya saya akan lebih uh, fokus lagi ke satu tema yang A, menarik sekali uh, uh, dilakukan oleh profesor yaitu tentang injeksi likuiditas itu adalah satu ilmu lagi ilmu baru lagi tentang bagaimana ekonomi di masa krisis dan bagaimana otoritas melakukan kebijakan yaitu injeksi likuiditas. Apa hubungan money haste dengan injeksi likuiditas atau quantitative easing? Saksikan di episode saya selanjutnya. Sampai jumpa.